0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Chaque semaine, je vous envoie une lettre d'Amérique. Impossible de ne pas revenir sur l'assaut du Capitole le mercredi 6 janvier. Comment, a posteriori, cette attaque a-t-elle été préparée, instrumentalisée Et que va-t-elle changer à court et moyen terme dans la vie politique américaine Hi everyone. All of us here today, nous tous ici, si nous n'allons pas voir, nous laisser voler notre élection. Nous allons descendre Pennsylvania Avenue, j'adore Pennsylvania Avenue, et nous allons aller au Capitole. Voilà, pour ceux qui douteraient de la responsabilité de Donald Trump dans cette triste journée du 6 janvier, c'est ce qu'il a dit juste avant les premiers assauts du Capitole, et c'est évidemment sans équivoque. Alors je vais vous raconter aujourd'hui comment j'ai vécu ce moment incroyable, on ne mesure sans doute pas encore hein, toutes les conséquences. Je vais vous parler de cette journée, mais aussi des jours précédents, notamment euh, du dernier meeting euh, de Donald Trump, avant celui de Washington, en, en Géorgie, le, le lundi soir euh, précédent. Alors, sans le savoir, il y avait déjà les prémices de ce qui allait se passer entre le moment où cette lettre est enregistrée et le moment où vous allez l'écouter. Il y aura peut-être d'autres euh, révélations, euh, d'autres... Euh, conséquences, d'autres évolutions. Mais l'essentiel, c'est de vous raconter comment euh, j'ai vécu ces moments euh, de l'intérieur est ce que j'ai compris ou pas compris, d'ailleurs, euh, sur le moment. Je ne vais pas vous dire euh, que je me doutais de ce qui allait se passer. Il n'y a rien de plus insupportable que les personnes qui vous disent « mais c'était sûr euh, ». Je vous l'avais dit, le seul analyste qui était catégorique, euh, je l'ai entendu sur euh, NBC deux jours avant, et lui, effectivement... Il disait, euh, il va se passer quelque chose de grave mercredi à, à Washington. C'est toujours délicat hein, de, de s'avancer euh, comme ça. Euh, surtout si les faits vous, vous donnent tort. Mais moi, bon, comme beaucoup, je me suis dit, oui, il va sans doute y avoir des, des débordements, mais un peu euh, comme il y en a régulièrement. À aucun moment, j'ai imaginé un tel scénario. Alors, un petit retour en arrière de deux jours. On est à Delton, en Géorgie, en terre trumpiste. Ce meeting était quand même annonciateur, encore plus avec le recul. Un meeting pour soutenir les candidats républicains pour les deux postes de sénateurs qui restaient à pourvoir. On en a déjà parlé. Ce sont les démocrates qui ont gagné de justesse, ce qui va permettre à Joe Biden d'avoir une majorité au Sénat, ce qui est essentiel pour lui. Je vous dis que le meeting était annonciateur car tout le monde, mais absolument tout le monde, tous les militants, quand on les interrogeait, nous disaient ceci. Nous allons prouver ça le 6 janvier et nous allons nous battre jusqu'à le prouver. Ce n'est pas fini, il va se passer quelque chose mercredi, c'était dans la bouche de tous les militants. Une collègue m'a même dit ce soir-là, on a l'impression qu'ils savent qu'il va se passer quelque chose, mais qu'ils ne veulent pas nous le dire. Alors effectivement, il est possible que certains savaient qu'une action allait se préparer. Et le mercredi matin, jour de l'insurrection, je prends un avion très tôt, donc pour relier Atlanta à Washington, et l'avion était rempli de partisans de Donald Trump, et à côté de moi, il y avait un homme d'environ 35 ans, j'ai commencé à discuter un peu avec lui, il m'a expliqué que l'épidémie de Covid, c'était une invention du gouvernement pour restreindre la liberté, que ces élections ont été truquées, volées à Donald Trump, bon, des discours qu'on qu entend régulièrement, et sur le moment... Je pas su définir quoi, mais il y avait quelque chose d'étrange dans, dans son attitude. Il avait des chaussures d'escalade. Il a passé la moitié du vol sous un drap blanc. Je me suis dit c'est pour dormir, mais finalement, il n'arrêtait pas de bouger, comme s'il si, euh, se changeait ou il s'équipait. Euh, je vous parle de lui, parce que je suis pratiquement sûr euh, de l'avoir reconnu euh, deux jours plus tard euh, sur euh, des images que le monde entier a vues, quand on, on voit des, des hommes escalader euh, le mur euh, du Capitole pour arriver au, au premier étage. Je l'ai vu de dos, mais il était habillé de la même façon, il avait la même carrure, je suis quasiment persuadé que, que c'était lui. Donc il y avait beaucoup, c'est pour vous dire, hein, je ne suis, suis pas le seul à avoir remarqué que tout ce qu ont pris l'avion ou le train euh, le jour même, euh, ou les jours précédents, ont vu qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui se préparait, mais évidemment pas, pas de cette ampleur. Alors on en vient au meeting de Donald Trump à, à Washington, à, à deux pas de la Maison Blanche, donc je me trouvais à, à l'extérieur... Et de la pelouse. D'ailleurs, c'était plus intéressant à l'extérieur parce que c'est là, en voyant euh, tous ces hommes avec des gilets par balles ou par éclats des barres de fer, des tenues paramilitaires, euh, des pancartes ou des drapeaux euh, racistes. À ce moment-là, honnêtement, on pense qu'il va y avoir des affrontements entre manifestants et policiers. Euh, c'est quasi cette certitude. Mais un peu comme il y en a eu au mois de mai, au mois de juin, après euh, la mort euh, de George Floyd... Des manifestations comme euh, on en a aussi connu en France, assez assez violentes pendant les lois travail ou euh, lors des manifestations des, des gilets jaunes. À aucun moment, j'imagine euh, qu'il va y avoir un assaut euh, sur, sur le Capitole. D'ailleurs, j'ai pas vu le début de l'assaut. Je fais une petite parenthèse logistique, car certains me demandent parfois de raconter un peu plus les, les coulisses des reportages. Là, en l'occurrence, après le meeting de Donald Trump euh, près de la Maison Blanche, il fallait que je fasse un direct pour RTL et ensuite un direct pour M6. En radio, vous pouvez continuer à, à marcher, mais en télévision, surtout si vous êtes seul, il faut vous arrêter. Et souvent, vous vous éloignez un peu pour trouver du réseau euh, quand il y a des, des dizaines de milliers de personnes comme ça. Donc, euh, vous ajoutez un, un crochet par l'hôtel pour poser une partie du matériel, car pour couvrir des manifestations un peu tendues, il faut être un, un peu léger et mobile. Et donc, euh, j'ai eu... Euh, un temps de retard, on va dire, si j'ai pas vu le, le début de l'assaut. Donc, euh, dès que on, on m'a alerté, j'ai vu qu'il y avait un assaut sur le Capitole, j'ai filé. Aucun taxi, aucune voiture, vu que tout était bloqué. Donc, euh, 4 kilomètres à pied. Et euh, en approchant de l'enceinte euh, du Sénat et de la Chambre des représentants, là, voilà, je vois le chaos, effectivement. C'est une scène surréaliste, une scène de film, de mauvais film. Et le, le premier manifestant que j'aborde, c'est un, un oncle Sam, un homme déguisé en oncle Sam, quelqu'un... De grand, cas euh, a de l'allure, il avait l'air posé, pas tout à fait en fait. Je suis heureux que les gens se soient réveillés. C'est nous qui donnons le pouvoir aux élus. Il est temps de le reprendre. Je pense que voter ne signifie plus rien et qu'il faut commencer à pendre certains de ces batailles Vous êtes français, vous vous rappelez de ce qui s'est passé à la Bastille. Vous savez ce que c'est la révolution. La période calme est terminée. On a essayé, ça n'a pas, pas été. marché. Alors ce qui était fou à ce moment-là, c'est que vous pouviez encore aller sur les marches du Capitole, en tout cas en bas de ces marches, c'était facilement une heure et demie après le début de l'assaut, la garde nationale commençait à arriver, ce qui a un peu soulagé la police du Capitole, et là je vois des gens, pour la plupart heureux de ce qui est en train d'arriver, qui vous expliquent que c'est leur bâtiment en fait, c'est leur Capitole, leur maison, donc ils font ce qu'ils veulent, ce qui est une conception assez étrange et particulière de la démocratie, et il y a tous les âges, beaucoup de beaucoup de femmes aussi, pas la majorité, mais beaucoup de femmes, et des manifestants qui ont le sentiment de, de prendre leur revanche, en fait, et que tout ça est, est juste, euh, malgré les dégradations, malgré, on ne sait pas encore, mais les morts. Et sur la pelouse, il y avait quand même, il faut, faut le reconnaître, quelques personnes qui désapprouvaient ce qui était en train de se passer, même si c'était pas la majorité. Par exemple, à un moment, un homme a pris un, un mégaphone pour parler à la foule. Il a commencé à dire que c'est une journée historique, que le peuple américain n'avait pas investi ce bâtiment depuis 200 ans, et que Donald Trump les félicitait, qu'ils avaient fait du bon travail, un discours qui porte évidemment à ce moment-là, avant d'ajouter que ce qui est en train euh, d'arriver à l'intérieur, euh, ce n'est pas bien, ce n'est pas nous, dit-il, ça ne nous ressemble pas, c'est du pillage. Et là, c'est un discours que la plupart ne voulaient pas du tout entendre, il s'est fait huer avec des doigts d'honneur et des bras d'honneur, car ce qui cimentait ces manifestants, c'était bien la haine, à ce moment-là, ils n'avaient pas du tout envie qu'on leur fasse la morale ou qu'on émette le moindre doute sur, sur leurs actions. Alors, euh, vous avez vu et lu hein, ce qui s'est passé pendant pendant ce temps à, à l'intérieur avec euh, ces, ces images et ces vidéos hallucinantes. La, la police du Capitole débordée, d'autres policiers qui dégainent leurs armes pour euh, protéger les membres du Congrès. Le vice-président Mike Pence exfiltré. Le, le New York Times euh, diffusera d'ailleurs une vidéo où on entend les assaillants dire euh, où est Mike Pence, où est Mike Pence. Euh, on présuppose qu'il voulait se, se venger de lui puisque euh, Mike Pence finalement n'a pas cédé aux injonctions de Donald Trump et il a certifié euh, l'élection de Joe Biden. Vous avez vu donc ces scènes de pillage euh, perpétrées par, par des personnages vulgaires, euh, des, des membres de l'extrême droite, des partisans de QAnon dont je vous avais euh, parlé, euh, c'est cette secte euh, des partisans de Q qui serait un, un homme infiltré. Euh, au sein de l'administration, soi-disant très bien informée, la principale thèse, c'est de dire qu'il y a en fait un vaste réseau pédophile satanique organisé par les, les démocrates et, et d'autres stars d'Hollywood, mais euh, une secte qui, qui porte de plus en plus. Et, et en fait, même mercredi soir, on n'avait qu'une image partielle de ce qui, de ce qui se passait. C'est après, quand on a su qu'il y avait des morts, quand on a vu les, les photos de d'hommes avec des menottes en plastique, euh, par exemple, qu'on a mesuré que euh, on a mesuré ce qui se passait, parce que certains assaillants avaient sans doute euh, pour but de prendre des otages, peut-être des membres du Congrès, peut-être même d'en tuer. L'analyse des photos aussi, hein, en, en dit beaucoup. Vous avez vu le, le drapeau confédéré, euh, symbole de, de la période esclavagiste, et même pendant la, la guerre de Sécession, aucun drapeau confédéré euh, n'avait été euh, introduit dans, dans le Capitole. On a vu aussi des, des, une potence avec des nœuds coulants, ce qui dit beaucoup sur la haine, euh, des drapeaux, euh, libérer le kraken. En fait, C'est une référence à, à l'avocate complotiste de Donald Trump, Sidney Powell, qui, qui avait dit qu'elle allait libérer le kraken. Le kraken, dans la mythologie scandinave, c'est un monstre, un monstre des mers, symbole du chaos. Alors, il euh, y en a beaucoup, hein, des signes euh, alarmants, inquiétants. On a vu des, des drapeaux. Euh, montrant des, des intentions et des idéologies euh, nauséabondes, certains ont été photographiés avec des t-shirts du camp d'Auschwitz, voilà, rôle de, de combattant pour, pour la liberté comme, comme ils se clamaient alors. L'avantage c'est qu'ils ont été suffisamment bêtes pour se mettre en scène et que le FBI euh, commence à les arrêter les uns après les autres et, et ne va pas avoir trop de mal à, à arrêter la plupart, la plupart de ces assaillants. Alors, je vous le disais tout à l'heure, c'était pas tous des fous furieux non plus. Hein. Heureusement, il n'y a pas eu plus de 74 millions d'électeurs de Donald Trump qui, qui ressemblent à ceux qui ont mené cette attaque. Euh, mais qu'est-ce que cet assaut du Capitole dit Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme enseignement Déjà, bah, le danger a pu représenter Donald Trump hein, pendant quatre ans, on le savait déjà. Mais là, on voit que ce sont des personnes qui ont subit comme un lavage de cerveau de la part de leur chef qui croit mordicus tout ce qu'il dit. Et c'est pour ça que c'est assez énervant d'entendre, euh, par exemple, un Ted Cruz, un sénateur républicain très à droite, euh, qui a dévisé sur 2024, dire euh, « Vous ne pouvez pas négliger euh, la moitié des républicains qui sont persuadés que cette élection a été truquée eh ». Oui, forcément, si on leur dit à longueur journée, y compris Ted Cruz, euh, que ça a été truqué... Au bout d'un moment, ben certains vont le croire, surtout quand on est en boucle sur les mêmes réseaux sociaux ou sur les mêmes chaînes de télévision qui répètent ce message à longueur de journée. Alors, les Républicains ont vu leurs limites, hein, même tardives. Euh, Mike Pence n'a pas accédé aux demandes de Donald Trump, qui souhaitait qu'il ne, ne certifie pas la victoire de Joe Biden. Il y a eu plusieurs démissions aussi dans, dans l'administration et au sein du gouvernement, Certains se seraient quand même concertés pour rester afin que Donald Trump ne soit pas tout seul pendant les derniers jours de son mandat. Une façon de le mettre sous surveillance et vous dire la confiance qu'il inspire ici. Il a un tel degré, il a atteint un tel degré dans la mégalomanie, le mensonge, qu'il inquiète jusque dans son propre parti. Et le lendemain, je suis retourné aux abords du Capitole pour voir ce qui se passait, il y avait quelques manifestants encore de la veille. Euh, certains avaient pris une nuit d'hôtel. Beaucoup venaient de, de Californie ou euh, du Midwest. Enfin en tout cas, ils avaient fait euh, euh, des milliers de kilomètres. Donc ils, ils avaient décidé de rester. Donc euh, ils sont revenus aux abords du Capitole qui cette fois était euh, bien protégé avec euh, des, des grilles de plus de 2 mètres de haut. Et certains, là, l'a joué ancien en combattant euh, qui expliquait euh, euh, comment ils sont parvenus à l'intérieur, même si on n'est pas sûr que ce soit vrai. Il euh, y avait aussi un adepte de QAnon qui, qui insultait les policiers parce qu'ils portaient des masques et que, selon lui, porter des masques, ce bah, c'est pas, pas courageux. Et puis tout ça en cinq minutes, hein, pendant que j'essayais de monter un reportage, j'ai vu une femme avec ses deux enfants qui a sorti une croix de, de, de son sac en direction du Capitole pour dire que, de toute façon, Jésus était avec eux. Un bel échantillon euh, assez effrayant. Et puis il euh, y avait Dan, un conducteur de bus à la retraite, lui, après avoir vu les images de la veille, eh bien, il a pris une, une brouette, euh, deux enceintes, euh, il a fabriqué à la va vite une pancarte euh, où il a écrit euh, On ne peut pas euh, se détester juste parce qu'on n'est pas d'accord, et il a fait euh, le tour euh, du Capitole en diffusant du baum euh, Voilà, C'est comme ça que lui, il a voulu réagir en, euh, dit-il, diffusant un message d'amour. C'est une honte absolue. « Maintenant, on doit arrêter de se détester parce qu'on n'est pas d'accord. Je n'ai rien vu de tel dans ma vie. » Alors, beaucoup de polémiques et beaucoup de questions après cet assaut du Capitole, notamment sur le dispositif policier et notamment cette question qui a été posée assez rapidement par les militants antiracistes. Quand ce sont des manifestations Black Lives Matter, le dispositif n'est pas le même, euh, pour être plus direct. Quand ce sont des Noirs, le dispositif est beaucoup plus imposant que pour euh, des militants en grande majorité blancs euh, pro-Trump. Alors, des questions et, et des réflexions, il y en a des, des dizaines. L'une d'elles, c'est aussi euh, bah, la façon dont les médias ont traité, entre guillemets, Donald Trump pendant quatre ans, le jeu qu'il a joué avec eux, et je pense que c'est lui, en fait, qui a gagné. Euh, les médias lui étaient utiles, pour se poser en victime. Et en même temps, euh, pratiquement tous les médias aux États-Unis, en France et dans le monde entier, euh, qui ont dénoncé euh, ces contre-vérités, lui ont aussi offert une caisse de résonance. Il y avait quand même un côté fascinant dans le personnage. Il offrait des, des histoires à raconter. Le fameux, c'est quand même euh, étonnant. Alors, je ne suis pas en train de dire euh, qu'il ne fallait pas parler de Donald Trump. Hein, c'est le président des États-Unis. Mais on a tous été euh, très prompts à, à réagir à la moindre de ses déclarations et surtout au moindre de ses tweets. On l'a en quelque sorte nourri et, et fait grandir. Alors, au moment où j'enregistre euh, cette lettre d'Amérique, on sait que Donald Trump ne viendra pas pour l'investiture de Joe Biden. Ce dernier qui a dit c'est plutôt bien qu'il ne vienne pas. Alors, pour une fois, je peux, je peux vous dire que je l'avais dit, puisque j'avais pris ce pari il y a deux mois dans, dans une lettre d'Amérique, juste après les élections, parce que je ne voyais pas comment, euh, avec la psychologie euh, trumpienne ou trumpiste, je ne sais pas comment on dit, euh, il pouvait euh, assister et, et applaudir... Euh, euh, au moment où Joe Biden allait euh, prêter serment. Alors voilà pour euh, ses impressions euh, sur ce moment euh, si particulier qui a mis un coup aux Américains, euh, déjà usés par euh, quatre ans de mandat de Donald Trump et touché euh, comme tout le monde par, par l'épidémie de Covid. Qu'est-ce que ces jours ont changé Peut-être euh, la fin de Donald Trump Ça on verra, il aura toujours une, une influence. Mais il risque d'être euh, rejeté quand même à la marge euh, comme quelqu'un d'original soutenu par euh, des extrémistes. Bon, en tout cas, on ne va pas, du jour au lendemain, euh, ne plus entendre parler de lui, c'est une certitude. On va se quitter en bon, reprenant l'idée de Dan, hein, se, se dire que, que les états unis c'est en partie ce qui s'est passé, et ce n'est qu'une minorité. Euh, on va donc se quitter avec ce, ce morceau de, de Bob Marley. Je ne pensais pas, en commençant cette lettre, euh, finir avec Bob Marley, mais, mais pourquoi pas. Euh, One Love, avec notamment... Euh, cette euh, invitation let's stay together and feel alright restons ensemble et ça va aller thank you and goodbye d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et les précédents sur RTL.fr sur AudioNow ainsi que sur vos plateformes favorites